0: Før vi begynner talen kan jeg bringe litt nytt fra menighetene. Jeg har fått være med på to store misjonskonferanser i Bergen de siste to ukene. Den siste ble avsluttet i går og het M28 og hadde fullt fokus på unnådde folkeslag. Det var fantastisk å være sammen med folk fra det store, den store bredden av kristne i Norge. Det var 30 ulike organisasjoner og kirkesamfunn som var med bak denne konferansen. Og det er flott å se hvordan misjonen og det der å nå videre med evangeliet, hvordan det forener, og at vi bare står sammen da, eh, som i en enhet. Eh, og noe av det som gjorde mest inntrykk på mig, det var å få høre lederen for Z7, som sender programmer på arabisk og farsi og et par andre språk, inn i den arabiske verden, inn i, i, i Iran. Og så sa hun at de hade eh, nå no, eh, få de cirka... Tusen stykker som responderer hver dag. Ikke for å ta imot tro, men som responderer på disse programmene. Sånn tusen personer hver dag som responderer. Det er et enormt antall. Sånn? Selv om det er jo en stor del av verden, masse folk der. Men at så mange følger disse programmen og ser og responderer, så velger det mange, mange fler som ser. Da. Så utrolig bra. Og flott å få møte oss og litt nærkontakt med den forfyllte kirke. Sånn det var representanter derfra och se de brännande ivern de har efter å efter Jesus mitt i liksom, det, det var en, Hun då. var en hon var stede men det var en som hade snakket med någon framförfullt i kyrkan som hade varit på hållit en sån container sånt och och var långa lång tid sant och om natten varmt om dagen og det var en det var ju tortyr. så denne personen som var norsk då hade spurt den damen här så spurte ikke du Jesus om, du bare, om ikke han bare kunne hente dig hjem, sant? i stedet for at du skulle gjennomleve all den turen. Og da hadde den damen som var gjennom dette, hadde bare vært helt sjokkert for å få et spørsmål. Sånn sagt, den dagen Jesus forhentet meg hjem, så hentet han meg hjem. Det er ikke opp til meg å bestemme det. Det er ikke jeg som skal be om det. Liksom. Jeg er her, så lenge han vil ha meg her. Sånn som midt igjennom dette vondet da. Så fantastisk. Misjonskirken Norge var med på denne konferansen den siste. Og for to uker siden så var vår menighet med på konferansen som heter mission, som var for unge mennesker. Og på mission og i går, i går var vi kanskje, er det på denne konferansen, 250 personer. Og MISCHEN, også flere hundre, og veldig, veldig mange unge fra Bergen. Og for mig som har vært i dette med mission, mobilisering til mission så lenge, så oppleves det, nå har vi med i 21 år her, i, har vi bodd i Bergen og jobbet med mobilisering, det oppleves som om Gud skal ha nytt nå. Sånn, sånn, nå skjer det på en måte, altså nå, nå, nå blomstrer det. Nå er det folk der som, som vil, og mange unge også som vil, sånn, de vil ut, og dere som er litt eldre her, ikke føler dere for trygg på at det ikke kommer et kald fra Gud til dere også, sånn. Jeg fikk akkurat høre, det var, på en, det var fra en annen konferanse da, men det var det en som hadde sagt, han hadde stått opp, så han, «Gud kan bruke folk i alle aldre», sånn? og så sa han, «Men vi setter en grense på 80». Sånn, så hvis du er under 80 her, så kjenn godt etter om, om Jesus kaller deg. Så hadde det kommet en frem etterpå konferansen som hadde sagt, Veldig fint det du sa, men jeg er nå 80 liksom. Er det umulig for meg å få reise? <laughs> det umulig for mig. Så, så der, der er vi. Det skjer noe nytt. Jeg tror Gud skaper noe nytt nå. Jeg tror vi ska få se en ny strøm av, av folk som reiser fra Norge med evangeliet. Og jeg tror det vil gi en veldig, veldig rik velsignelse tilbake også til oss som kristne i Norge og til, til menighetene som, som er med i dette da. Så det, det er fantastisk. Og så vet jo mange her at jeg liker veldig godt å konkurrere. Eh, og nå skal vi konkurrere på vi Hvis dere er med på det da. Så konkurrerer vi på misjon. Eh, vi har sagt at det, dette begynner å bli rotfestet i Bergen da. Da har vi sagt at eh, Bergen skal være en tydelig sendeby eh, i, i Norge. Sant? Og vi skal den i forhold folket folketallet den byen som sender flest. Sant? Det er målet. Vi ska forbi Stavanger og Trondheim. Sånn, vi skal, vi ska sette Bergen på kart. Vi har sagt vi ska ha 200 eh, misjonærer som vi, vi skal ha utsendt fra Bergen sånn, till en tid. Tror dere det er mulig med alle menighetene i Bergen å få 200 ut samtidig? Ja, det tror jeg også. Så det skal vi jobbe for. Det krever mye, men vi skal jobbe hardt for nå av det målet. Og så satt jeg i bilen med Birgit her om dagen, så sa vi... Dette begynner å bli raskere. <laughs> Men at hvis skal være en sendeby, så att vi en ha den största så ska den störste sendebyn så ska faktiskt eh Arna eh bydel. Och så var den bydelen som hade flest eh med folketallet. Så vi skal vara bedre än de andre bydelarna i Bergen. Har inte det varit fantastisk? Tror du det är möjligt? Det är inte så väldigt mange menheter och fördelar att det på sånn. Det er også Norsk Kirke og Pinselmenigheten og, og Bedehuset på Lone. Hva mer har vi? Vi må samle disse ledene som vil si «Dette skal vi klare». Sant? Men sånn er det. Gud skaper noe nytt. La oss bare glede oss det. Vi, vi trenger ikke å vinne den konkurrensen. men vi skal prøve å vinne. Hvis Gud velsigner arbeidet, så blir det i hvert fall at evangeliet blir kjent på nye steder, og det er det som er viktig, ikke konkurransen. Det skal vi be. Kjære Jesus, tusen takk for at du har samlet oss her i dag. Så ser du, vi gleder oss her over misjonen, og at ditt rike går frem, og vi gleder oss over alle som melder seg på for å gi evangeliet videre Jesus. Så vet vi at den veien som de legger ut på er vanskelig. Ikke først og fremst at det er vanskelig å komme seg og gå, men at, jo, at det er vanskelig å komme seg og gå, Jesus. At det er nettopp det som er vanskelig å ta den endelige bestemmelsen for å reise. Og at det er så mye som holder oss tilbake, det er mye... Mye som kan stoppe en sånn reise, Jesus, selv om engasjementet for deg og ditt rike er der. Og vi ber om at du leder oss alle, Jesus, så ingenting kan forhindre det arbeidet som du ønsker å utføre gjennom oss, og forhindre livet som vi har med dig. Vi ber om at mange av disse som gikk frem på de to misjonskonferansene her, Jesus, at mange av dem skal fullføre det kalde, og utføre det kallet som du har lagt ned i hjertet der, altså det ønsket de har, og at de skal komme seg av gårde. Så ber vi Jesus om din, ditt nærvær på dette møtet, og at vi ska få dele ditt ord. Takk for det. Takk for at vi kan få møtes i frihet her hos oss, Jesus, og la oss den friheten for allt det er verdt til å nå med evangeliet, også i vårt samfunn. Og vi ber Jesus om at du tar in i livene vår i dag på en veldig, veldig konkret måte. Så det blir til både glede og oppmuntring og ting som vi kan handle på. I Jesu navn. Amen. Ja, det sies om Håkon den syvende at da han var på besøk oppe i et dalføre i et i Norge, så satt de seg ned for å drikke kaffe, og så var det en sånn eldre vann der som hadde invitert inn, og så gjorde han det som alltid pleide å gjøre, for kaffen var varm, så, så heldte han kaffen ned på skålen sin, for å få kjølt han ned, sant? og så slurpet han i seg kaffe fra skålen rett foran kongen. Og alle de som stod rundt, de tenkte, dette går jo ikke an sant? for en bygde tulling <laughs> som gjør dette. Inntil eh, det da så at kongen også slo kaffe ned på skålen sin, og slurpet i seg på samme måte. Så altså, kongen kom ned, sånn, litt sånn som du sa, kongen, eh, Grete, sant? at han stod ikke oppe på balkongen, men han kom ned og slurpet i seg kaffen. Og, og da kommer kongen ned sant? og kommer oss i møte. Men tenk på av til den historien der, og da går vi in i vår tekst. Hva om denne kongen som slurpet i seg kaffen hadde sagt til denne mannen at vi eh, trenger ikke på oppvasken etterpå, for den skal jeg ta. Og dette var for lenge siden, var Håkon den syvende så kanskje hadde han også sagt til mannen og jeg skal vaske lokalet etterpå da ville mannen sagt, nei, nei, nei det har vi oss av så sier kongen, nei, jeg skal gjøre det og så skal jeg også tømme utedoen til slutt før vi reiser videre og sånn, da går kongen inn på en sånn her ting som vi mener er dette ligger langt under hans verdighet skjønner vi at her har kongen ikke bare kom til sin møte men han har bøyt seg ned og begynner å tjene oss og det er det eh, teksten i dag handler om. Og vi skal lese fra eh, Johannes 13, vers 1-17. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alltid gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle foråde ham. Jesus visste at far hadde gett alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fatt og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde runt livet. Han kommer til Simon Peter, Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» «Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også.» Jesus sier til ham, den som er badet er helt ren och trnger bar vaske føttenna. Der er renner men ikke alle for man visste vem som skulle fåå de ham därfor sa han der er erke alle renner. Den har det bas føttenne derre så sat åtat på sig kappen tog han plas vi bordet S så sa han till dem på stå der var jag har gjort for derre Der kaler med mester och herre och de j det med rättta f for je er det. Når jeg som har Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da der skylder også dere å vaske andres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, og salige er dere, så sant dere også gjør det. Amen. Jeg fortalte om Håken den syvende, fordi at vi i møte med denne teksten her, så sliter vi litt i Norge med at vi ikke har noe sånn eh, klart hierarki. Sant? Altså, i, på Jesus tid så var det väldigt klare strukturer, og noen som var høyt opp, og noen som var lavere nede. Og eh, noen oppgaver, og det kan vi føle oss, i hvert fall det gikk på dette med å tømme utedoren og sånn, så er det noen oppgaver som kan oppleves som nedverdigende. Og det som Jesus gjør i denne situasjonen var noe som var forbeholdt Egentlig de bare de, de laveste slavene. Så det var det som skulle vaske føttene til gjestene. Det var ikke de som var høyere oppe på angstykken, men de som stod aller, aller nederst i samfunnet. Og så kommer Jesus inn i møte med disiplene som han har vært sammen med lenge. Og så sier han som er leder, og som også i denne teksten han sier at det stemmer det er leder. Sant? Men så sier han likevel, så går han inn og så sier at jeg tar den oppgaven som de aller lavest rangerte tjenene tar. Den tar jeg. Og så går han inn, og så vasker han eh, føttene til de sittene. Og for meg, jeg vet ikke hvordan det er for med føtter og sånn, men for meg eh, er dette med føtter det ville vært å gå inn i min intimzone. Er, er det sånn for dere også? Ja, føttene er liksom, det er noe som jeg helst ikke viser så veldig til andre, men det er for min del, er litt med bakgrund også som løper. At eh, <laughs> jeg har noe som heter føttene eh, det har et, det har en, et, et navn, har ett ett namn, Athletic Foot. Ikke? du till Jan-Rutin Karlsten, Athletic Foot. Då ser jag inte benen din så väldigt fina ut för det du har löpt for mycket. Eh, så jag har ju inte lust att visa det till til nu. Jag går nästan i sandaler för exempel. Så jag har ett litet sån punkt där så. Eh, punkt på det. Men men här är det in i en intim zon, sant? Och så och så går kommer Jesus när och så gör han detta. Og ofte så leser vi denne eh, historien veldig symbolsk. Og det tror jeg nok ikke er, er uriktig. Men vi kan også lese historien veldig, veldig konkret. Og da blir det noe kjempepraktisk, sant? Kjempepraktisk. Og så sier Jesus, vi er kalt til å tjene eh, hverandre. Og vi er kalt til i forhold til et behov som ligger der. Det behovet som Jesus møter i denne fortellingen, er et reelt behov. Sånn vi... Disiplene har var på reise, de har gått. De har gått sammen med Jesus. De har gått i sandaler, de er skittne. Og så vet vi at når de hadde måltid på den tiden, så lå de ved bordet. Og det betyr at beina, var også, beina ble på en måte en del av måltid. Selv om de lå litt bakover, liksom, så lå de inn mot måltid. Men da kommer beina litt grann høyt. Og då er det ikke noe særlig stas å ligge der når beina er skittne. Det er som når du har satt deg ned han etter en fjelltur, på en måte, og så du, har du kanskje laget en god middag, og så känner du at det lukter ikke så veldig godt. For det är något som är sura sockar på sig, är i den situationen i den situationen, vad gör du? Sant? når du sitter runt bordet og du känner att det her er det sura sockar. Ser du till personen, sant? Det är ofta det vi gör. Eh, du må gå vitt, sant? Gå og vask dig. Eh, sånt vi får ett fint måltid, sant? Varför säger vi detta barnen våra, sant? Och så och så så ber vi om det. Eller kanskje er det sånn at vi, hvis det er andre voksne, så, så tør vi ikke si noe, og så snakker vi bare bakryggen på de etterpå. Tenk at de kunne sitte der med sure sokker. Lett å snakke om det, sant? Lett å kritisere, egentlig lett å baksnakke. Og av og til når vi kommer med sånne behov som det der, som vi har i livene våre, så har vi også en åndelig variant av dette, sant? Kanskje ikke for de sure sokken, men når, når, når noen har sånne problemer, så sier vi vi kan be for personen, sant? La oss om at de begynner å vaske sokkene sine. Sant? I stedet for, vet du hva Jesus gjør? Han handler i situasjonen. Sant? I møte med dette så sier han, jeg henter vann, og jeg tar vasken. Vi er kalt til å møte virkelig behov. Sant? Vi er kalt til å møte virkelig behov, sier Jesus til oss i teksten i dag. Virkelig behov hos menneskene rundt oss. Vi er kalt til å møte de behovene. Vi er kaldt til, som en sa det, vi er kaldt til å komme nær oss og så si, «Ditt problem er også mitt problem, og jeg skal hjelpe dig å løse det». Av og til lærer om Jesus via folk som ikke er kristne. Og vi hadde for noen måneder siden, hadde vi noen håndverker som jobbet oss oss på huset. Og de skulle sånt vi har öppnat en sånn, har åpnet en stor öppning i grundmuren och så skulle de støtte av huset över den öppningen då med en sån stolpbjälke. Så säger han ene. Och jag kan gott säga si kamrat det, så for det är en god historie Han heter Norman. Eh och han jobbar för ett firma som heter Måkestad. Kanske någon känner han. Då kan jag bringa det tillbaka till han. Sånt så, han var sånt som inte aldrig spist till lunch på dagen. Det nyttade inte att invitera han in på något mat, men han andra kaffe då. Da. Är hellre dagen då kaffe. Och så stårs sedan till mig. Då blir det en stor utmaning for oss den här bjelken där så för att tror den kommer till att komma väldigt långt ned för vi är nötta att gå under det tak som ligger här nu och då blir det en sån kanske måste jag till med böjer och lite något ska ut i det tillbygget där. Så det, det, det kan bli lite grann. Det är inte säkert att det blir helt bra, men vi ska göra så gott vi kan. Så var det i några dagar och så eh och så, så kom han upp så sa han, "Nu kan du komma ner och se hur det blev." Så kommer han ned ser, så har de fått denne stålbjerken veldig, veldig høyt opp. Sånn at han nesten ikke synes at det er en bjelke i det hele tatt. Den ligger liksom i flukt med resten av taket. Og så, og så står vi der og snakker, og så sier han, ja, jeg sa, dette ble jo kjempefint. Så sa han ja, det ble fint. det disse jobbet altså på anbud, så de tjent ikke noe ekstra på å gjøre extra jobb. Men han sa, vi sto her tre stykker, og så så vi på dette greiene. Så sa vi, hvis dette hadde i vårt eget hjem, hvordan ville vi gjort det da? Hvis dette var i vårt eget hjem, hvordan ville vi gjort det? Så hadde de, sa de, da hadde vi jobbet extra for å få den der bjelken så høyt som mulig. Så sa han, da sa vi til hverandre, Då gjør vi det här også. <laughs> Då gjør vi det här også. Og så ble det en utrolig fin og vakker historie, sant? og en formidling av noe flott. Sant? Ditt problem er mitt problem. Sånn som så Jesus sier til oss i teksten i dag, ditt problem er mitt problem. Din bjelke er min bjelke. Ditt hjem er mitt hjem. Jeg skal få den der så høyt opp som bare mulig. Så ble det noe som talte in. Og her tror vi eh, i vår generation og vår tid eh, må be om Guds nåde, fordi vi har blitt en veldig, veldig travel generasjon. Og det gjelder eh, både de som føl følger Jesus og de som ikke følger Jesus. Og jeg tror at eh, vi trenger å bygge inn et overskudd til å kunne gjøre akkurat det det der, og bidra in i andres liv og til å være tilgjengelig for andre, for å lage sånne gode møteplasser der vi kan se hverandre. Og jeg er ikke noe flink på dette. Jeg er like travel som alle andre, men her tror jeg vi, vi må be om Guds nåde, rett og, slett, og si, Gud, hva er det jeg skal legge vekk for å bygge in marginer i livet mitt, sånn det kan være og tilby ting for andre. Av og til så skjer det tilfeldig, og da ser en hva Gud skaper. Vi hade for noen uker siden, så skulle vi lage jeg skulle lage noen fiskemiddag til noen som var hjemme, og så var det liksom sånn, jeg hadde kjøpt en sånn stor kartong, og så når jeg hadde hevet opp i den fisken vi skulle bruke, så var det en del fisken som tenkte, jeg, ja, jeg tar litt til for å på sikre siden, og det var så lite igjen i pakken, så la jeg bare det oppi også, og när så tänkte nog lagde jag allt för mig mat. Men det som var otroligt fint den dagen, det var att eh uh, plötsligt så jeg jeg Sigrid så ringte jag att sa jag nu kommer jag och en man min på besøk. Sånt så sa jag okay, det går fint. Vi har nok middag til alle. Och så ringer plötsligt eh uh, svåger min som de har ju inte varit oss på länge, eller de kommer liksom bara Innom, så sier jeg, dere har ikke kommet inn på middag nei, har dere middag liksom sant? Og, så, <laughs> og så får du bare oppleve at den der maten som var lagd, at den forsvinner da og vi blir til stor velsignelse for mange, ikke fordi vi hadde planlagt det men bare fordi det uh, sånn ble det og så ser den gleden det skaper når han har uh, det overskuddet så er det er det kjempefint og la oss be om det Guds nåde til å velge sånn at vi har det overskuddet og uh, kunne bidra uh, overfor andre så er dette ordet som Jesus sier også et spesielt ord til, eh, til oss som er ledere, sant? og alle som har lederansvar og som vi følge Jesus. Og det går på at vi må se behovene hos, eh, hos de som er våre medarbeidere. Sant? Og det er mange har som har lederansvar eh, utenom, altså i, i samfunnet. Sant? Vi må se behovene hos medarbeiderne våre og hos andre. Og så sier Jesus egentlig til oss, vi må være klare til å betjene de behovenne som folk har. Man er klar til å gå in i det. Det å lede betyr også at du skal være til stede for de menneskene som du har rundt dig. Og så sier han, det er ingen oppgave som er for nedværingen til du kan gjøre den, selv om du er leder. Alt kan du gjøre, til og med gå ned og vaske beina til folk eh, når det trengs. Og her føler jeg egentlig at det er et vers om, og en fortelling allt av egna ambitioner på en måte, sant? Fordi at att det är liksom någon sånn som i Guds rike önskar du och bli stor så måste du begära sånn det ned. Sant det är paradox i Guds rike. Önskar du eh och i graden, så måste du bryde <laughs> det ned motsatt. Det är den vägen det går eh sånn sant i i i ydmykhet vi arbete i Guds rike. Jesus sade själv: "Dere vet att det som vill ha få vara första för folkena härska över dem og det är stor men brukar makt over dem. Så sier han, slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, og den som vil være den første blant dere skal vara alles trell. Utrolig spesielle ord. Sant? Helt imot det vi opplever i samfunnet ellers. vi du opp, så må du bøye deg ned. Og her tror jeg at vi også kan ta det med ut i samfunnet, sant? og se behovet hos de som gjør rundt oss når vi er ledere, eller bara medarbeidere der ute. Jag har fortalt en gang før her i menigheten om Kevin fra India, som hadde jobbet i bedriften sin for å nå ut med evangeliet, og prøvde, prøvde, prøvde og det gikk ikke. Inntil han en dag kom på jobben, og så ser han at en av medarbeiderne, han eide dette firmaet, så han var the big boss, og i India så er du virkelig, da er du big boss, og altså. den statusen får du. Så kommer han på jobb, og så ser en av medarbeiderne sitte der, uh, Blake, og så sier han, sier han, oi, du så ikke frisk ut, la meg gå og hente et glass vann til deg. Så går hun og henter vann, så gir han etter vann når hun, hun drikker, og så begynner hun å gråte. Og så sier han, sier han hvorfor gråter du? Så sier, han, sier hun, jeg har jobbet for mange bedrifter, men aldri har jeg opplevd at sjefen min har gitt meg et glass vann. Aldri har jeg opplevd at sjefen min har gett meg et glas vann. Så enkelt. Så, så enkelt var det, sant? og så åpnet veien seg for evangeliet i den med driften. Han hadde prøvd og prøvd og prøvd, men det var når han så et behov, og så en, en bleik medarbeider, så åpnet eh, døren sig for evangeliet. Og her er det Jesus sier til oss, sant? det som jeg har gjort mot dere skal dere, også dere gjøre. La det samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus, Hør kan han ga opp sant? av ære. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være gudlik, men kan avkall på sitt eget tok på seg tjeneskikkelse og ble menneskelik. Vi er kalt til Vi er kalt til å de som svikter oss. I denne fortellingen som vi leser så møter vi Peter, sant? og Peter, er jo en som alltid tar litt stor plass i bibelfortellingen. Det er alltid noe speciellt med han. Sant? Det er alltid han som skal prøve ut ting. Og så tar Judas eh, plass. Vi får vite at han kommer til å Jesus. Men så oppstår den en underlig situasjon at i det Jesus går rundt og vasker disiplenes føtter, så, så må han, selv om vi ikke får vite om akkurat det, sant? men Judas er til stede i det rommet. Og Jesus vasker alle disiplenes føtter. Og så kommer Jesus til Judas. Og han vet allerede at denne mannen som sitter här framför mig om någon timmar, alla dagar, så ska han föråda mig, Han ska förorsaka eh min död. Och vad sker? Jesus visste hur judarna sin fötter. Hur otroligt fascinerande. För ett ögonblick de har varit, jag tror bägge må ha visst, vad så erfaren man ske. Judarna, judarna hade fått tanken att han skulle föråda Jesus vet at det kommer att ske. Og så opplever de denne situasjonen der Jesus vasket juda sine føtter. Det må ha vært en utrolig, virkelig opplevelse. Men her tror jeg for oss blir det et forbilde for at vi må være klar til å gjøre godt, eh, også mot de som ikke behandler oss vel. Eh, sant? Og kallet til oss er å møte folk med kjærlighet eh, selv om de lager problem for oss. Jeg kan dele en liten historie fra en venn av meg var på besøk akkurat denne uken her, og han eh, liker veldig godt å klatre og han var på en sånn buldre, et buldrested her i Bergen og skulle buldre. Og så skulle han skifte på seg, og så satt han i garderoben. Men da hadde de hengt noe sånn her covid-skilt over det der tegnet som viste om det var herre- eller damme-garderobe. Sånn at når han kom inn i garderoben, herre -garderoben, så satt det to dammer der. Og så sa han, jeg tror dere kom feil fordi at dette er herregarderoben, og nå skal jeg bytte, så det er fint som dere går ut. Så går hun den ut med en gang og unnskylder seg, mens den andre blir sittende. Og så begynner de å snakke sammen, og så sier hun hun har sånn uh, uklar kjønnsidentitet, og hun triver seg ikke i damegarderoben, så derfor velger hun å gå i herregarderoben. Uh, og så sier Eivind uh, at det var litt vanskelig, men så begynner de å snakke, og så og så begynner han, tenker han, jeg må på meg, for ska skal jo klatre. Så, og så begynner vi å snakke. Så sier han, så åpner plutselig, akkurat som Gud åpner et rum for at de kan begynne å om tro. Så, og han forteller at han, han er med en den katolske kirke da. Så, og så han, og begynner han å fortelle. Og så sier han, jeg er fra en katolske kirke, så jeg står nog for andre ting enn det du står for. Så, men en ting vet jeg, 100% sikkert, at Gud er like glad i deg som i meg. Sånn, så ser han bare tårene komme i øynene på den personen som sitter der. En ting vet jeg sikkert. Gud er like glad i deg som i mig. Kjellig fantastisk. I den situation der du kan være litt irritert, for her er det litt sånn her, her føler jeg meg presset, så klarer han å roen. En ting vet jeg 100% sikkert. Gud er like glad i deg som i mig. Et fantastisk budskap, og et frigjørende budskap. Så vet vi, at vi, selv når vi behandler folk som irriterer oss, eller vi synes det er vanskelig å behandle dem på en god måte, så formidler egentlig historien i dag også, peker i hvert fall i retning av at vi vet at forfølgelse vil likevel komme in i det at vi bringer kjærlighet inn i situasjonen. Han opplevde ikke det i denne situasjonen. Men det er fordi at vi representerer et rike som har helt andre verdier enn de som er vanlige i samfunnet. Og vi setter på det ned grensen et annet sted enn det eh, samfunnet gjør. Og når vi snakker om det å tjene, så er det flere ord i Bibelen der Jesus forteller om at tjenene som er Jesu tjener og Jesu etterfølger, de vil oppleve det samme som Jesus. Sant? En lærling står ikke over sin mester, og en tjener står ikke over sin herre, det nok for en lærling at han får det som mesteren, og for en tjener at han får det som herren sin. Hadde de kalt husherren som er Jesus for Belsebul, som ville vært kjævstord i denne sammenhengen, kan da husfolket hans vente noe bedre. Et annet sted står det. Husk hva jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Hadde de forfylt meg, vil de også forfølge dere. Hadde de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Sånn. Vi må forvente at når vi representerer dette riket, og prøver gi det som en godt, så vil det også møte motstand. Men der sier Jesus i dag, slik jeg har gjort mot dere ska også dere gjøre. Og så er vår respons i møte med denne uvennligheten eller ufreden eller forfølgelsen som kan komme, hva er vår respons som Jesus etterfølgere i den type situasjon? Hva sier Jesus? Han sier, elsk deres fiender, han sier, velsign dem som forbanner dere, så at ikke ta igjen. Elsk dere, sier velsign dem som forbanner dere. mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Wow. Det er radikale ord som kan bringe Jesus kjærlighet in i en sammenheng. Nu har vi snakket mye om det som vi kan, det vi kan følge, og eksempler vi kan følge oss Jesus, men Egentlig har jeg lyst med et helt annet perspektiv som er der alt starter egentlig da, men vi slutter med det her. Og det er at vi er kaldt, kaldt til å følge Jesus men vi er kaldt til å la oss betjene av Jesus. Vi er kaldt til å la Jesus betjene oss. Vi er kaldt til å la Jesus berøre disse stedene som vi ikke liker. Peter får høre deg i fortellingen her. Hvis ikke jeg vasker deg, sier Jesus til Peter, så har du ikke del i meg. Hvis ikke jeg får vaske deg, så har ikke du ikke del i meg. Du må la meg slippe til. Du må la meg slippe til, til på disse stedene som du ikke liker at skal bli berørt. Jeg har lyst til å berøre deg. Jeg har lyst til å berøre nettopp de stedene. Og tjenesten for Jesus kan være både rotet og vanskelig. Og den skitten som disiplene hadde på beina i denne situasjonen som vi leste om her, den har de faktisk fått eh, mens de fulgte Jesus. Sant? Det var i, i, etter, mens de fulgte Jesus så hadde de blitt skitten på beina. <laughs> sant? Og det skjer for mange av oss. For alle vil jeg tro at når vi følger Jesus så blir vi møkket. Altså det skjer ting som gjør at det blir både sår og skitt og vondt. Sant? Og her sier teksten i dag at det er en lederoppgave og jeg er eh, en leder i denne menigheten sammen med flere andre, det er en lederoppgave å ta seg av dette. Sånn det er ikke alltid like opplagt at sårene kommer fra vandringen med, i menigheten eller med Jesus. Men, eh, men som leder har vi likevel et ansvar for å se til eh, at, at, at folk får behandlet sårene sine. Her, her må jeg si, som leder i menigheten, her må jeg si at her trenger jeg hjelp. Sånn? her trenger jeg hjelp. Og jeg har lyst til å si til dere her, og, eh, ikke være redd for si fra, sant? men bring det gjerne til mig eller til noen andre i lederskapet. Hvis det er noe du går og kjenner på, at her er det ting som ikke er som det skal, sant? så bring det til mig eller til noen andre i Vi trenger ikke å ha sånn, eh, veldig sånn kritikk mot hverandre som vi snakker om i menigheten, men bring det til en leder, og så kan vi se om det kan gjøres noe med det. Og jeg en sånn eh, det väl som beskrevde som en herr i menigheten faktisk, som beskrev mig som en enkel själ det är helt riktig. Jag är en ganska enkel själ. En enkel själ i ett komplicerat läge Men, men jag jag är lika köleser mellan linjerna och så jag att folk klarar sig att se si det i alla stund se, sant? Så jag går ju jätte på vad folk fölar, sant? Så var så snäll, sant? Hjälp mig här och säg si det du tänker på. Så, så kan vi få gjort noe med det. Løft fram frem i lyset, og så skal jeg prøve å, å ta imot så godt som mulig. Så, så når vi løfter det opp, så kan Jesus ta sig av det. La oss hjelpe hverandre på dette. Og her tror det er viktig at vi bare bringer ting till Jesus også. Sant? Vi kan bringe det inn til lederen i ledskapet, og så er det noen ting som vi kjenner på. det skal vi bare bringe til Jesus direkte. Ikke som Peter som sier, du ska ikke vaske mig. Men vi bringer det til Jesus, sier vi. Du skal få ta deg av dette, Jesus. Disse tingene som jeg syns er vanskelig. Disse tingene som, ja, at jeg føler meg skittende, at jeg fulgte deg, at det ble sår. Sånn at det ble ulike personligheter som støtte mot hverandre. Jeg bringer det bare til deg, Jesus. Hjelp mig til å bare leve med deg, på en kan du behandle disse sårene mine? Sant? Og i disippelflokken til Jesus var det masse, masse ting som sannsynligvis må ha vært store motsetninger i den flokken. Jeg bare satt foran, men du har jo Peter, sant? Som, eh, må jo, han tog jo alltid stor plass. Han har vært irriterende for de andre. Sant? Hvorfor tar han så stor plass hele tiden? Liksom? Hvorfor tillater vi det? Eller har du Jakob og Johannes som konkurrerte med å være den største. Sånn. Hva må de andre tenke? Liksom? Hvor, skal du sitte på høyre og venstre siden ved Jesus liksom i himmelen? Hva <laughs> med så Sånn at jeg har jo tjent deg like bra som dig. Det er ikke, uten grunn heller at de blir kalt tordensøndig. De har vært veldig hissige, sant? De må ha skapt mye problem der. Simon Seloten, er det vet hva en selot var for noe? Det var en sånn jødisk opposisjonsgruppe som kjempet stor motstand mot romerne, sant? Og han var litt disippel sammen med Matteus som var skatteinnkrevet for romerne. Du kan bare tenke deg de diskusjonene de hadde når de gikk landeveien. Liksom sånn. ah, du. du skal ha et spark bak. Liksom. Du kan ikke, ikke tjene de romene. Sånn. Men de overgav det til Jesus. Og der kan det finnes helbredelser. Altså, der kan Jesus komme og vaske disse tingene. Jeg fikk oppleve noe av det samme i Asabodjanen, fordi vi hadde en vanskelig tid der. Jeg var også et vanskelig menneske. Vi hadde en konflikt i Asabodjanen. O nå är det som löser den konflikten var det jag skönt att Jesus ser. För visste du en sån personkonflikt och gnisslet mot varandra väldigt hårt. Så att var en del alltså jag var en av de som, en av ytterpunkterna eller en av de som skapade stor spänning då. mot varandra. Eh och så eh vi at det som kunne hjälpa oss med att de gick in på en väldigt väldigt helig måte. Og jag kände at det ble... At jeg, at jeg ble fullstendig tråkket på det sant? og kjente bare et ønske om å ta igjen og så kom det en ung jente under 20 år fra ungdom i oppdrag og de er bare i team der sant? og så hun har en sånn så hun en spesiell forbundstjen så begynte hun å be for meg og så begynte hun å gråte mens hun bar for meg og så spørte jeg, hva så hun hva Steiner, ser noen som står slår deg, og slår deg og slår deg slår deg og så jag kände bara liksom hur den därte brakte helbredelse in i mitt liv. För då kunde jag se si att på, vi ser Jesus ser, så tänkte jag ju kämpa min egen sak. Sant? Sånn? Då vet jag att han har sett allra reda. Jag bara överge det och om helbredelse tog lite tid, så kunde känna liksom dessa renande salvene bynt då komma. Sånn? Så kan av och till trengs det att relationen blir genupprättad genom samtal och så, sant? Sånn? Sånn? Och ska vi ta de samtalen. Det vanskeligste vil jeg si, det er det du har gjort galt mot andre. Det er i hvert fall sånn er det er i mitt liv. Så bare for å oppsummere, tjenesten begynner hos Jesus. nu sluttet vi med, vi, vi med det her. Jesus kaller oss til å tjene og tjene hverandre. Også de tingene som vi ikke liker, de oppgavene som vi ikke liker å ta. Og ingen oppgave er for liten. Dette er et spesielt kalt til leder også, om å bøye seg og være der til stede og se behovene eh, hos de som vi er satt til å tjene. Vi er kalt oss til å tjene de som ikke vil oss vel, og så vi kalt til å la oss betjene av Jesus. Han ser behovene våre, han ser behovene våre, og tjenesten for Jesus, den starter nettopp i det nære fellesskapet. «Uten at jeg får vaske føttene dine, har du ingen del i meg», sier han til Peter. Når vi slipper Jesus til på disse stedene, så skapes det, nytt liv. Det vi be. Kjære Jesus, tusen takk for at du er til stede her. Så ser du det vi har fått dele ut fra denne flotte, ikke bare fortellingen, Jesus, men hendelsen der du vasket disiplenes føtter. Og vi ber Jesus. Når vi nu nå sitter her, Herre, så kan det skapes mange ulike tanker i oss om, om hva dette egentlig er i vårt liv. Og vi ber Jesus om at du... du, du at vi gir deg lov til å berøre og vaske disse stedene i våre liv som, som vi ikke synes er verdt noen ære. Da har det blitt skittent og sårt, Jesus, at, at du kan vaske det. Så ber vi ja, ber om at vi slipper deg til der. Så ber vi om att vi samtidig også ska følge ditt exempel slik som du ba som om, Herre, i, i denne hendelsen og bra disiplene dine om, at vi skal eh, våge å gå, leve nær hverandre, Jesus, slik at vi, slik at vi, vi kan se hverandres behov. Eh, og vi ber om at du skaper rom i oss, og så, så herre, eh, og, og eh, marginer som gör at, at vi har tid og overskudd til å se hverandre, og til å, å hjelpe hverandre med det som eh, kan være vanskelig, herre vi behöver för oss människan och Jesus att du att du hjälper oss att lyfta upp. det är någon som känner på sår og skit som ligger där, att eller gammalt härre, att det kan få komme til oss uh, som har leder ansvar idag och att vi kan få handle på det. Må du bara visa väg för oss som fällskap. Så hjälp oss till att släppa dig till så du kan vaske bort allt som hindrar uh, at att din nåd kan få strömma fritt i mellan oss. Mm. Vi velsigne hver og en som er her, Herre, og la oss få være til versignelse for, for hverandre, og vi ber Herre for oss at vi ska få være til versignelse for de vi har rundt oss når vi nå går in i en ny uke, Herre, og at denne menigheten og at vi skal og folk herfra ska få være til versignelse for, 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 for vårt land og bringe evangeliet videre i vårt land, Herre, og, og, og til andre nasjoner. Vis oss vei du, Herre, og la oss alltid være villige til å gå i Jesu navn. Amen.